0: Wir betreiben im Prinzip alles was einen Stecker hat am Flughafen
1: und das ist erst der Anfang ganz ehrlich. Also wir kratzen
2: noch an der Oberfläche. Auf der einen Seite investieren wir in die Zukunft, auf der anderen Seite manifestieren sich aber auch immer mehr monetarisierbare Businesspläne.
0: ITCS, Pizza Time Podcast, Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community.
3: Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Heute sind wir gleich mit drei Gästen von Fraport hier. Wir freuen uns riesig, dass sie hier bei uns im Studio sind. Nämlich einmal dem CIO Dr. Wolfgang Standhaft, Dr. Rolf Felkel, der Leiter für Anwendung und Anwendungsentwicklung, Fritz Oswald, der Leiter für IT-Infrastruktur und genau, das waren alle drei Gäste. Und ich, Felix, ihr merkt schon, es ist nicht Leonie, sie ist heute leider ausgefallen, deswegen bin ich heute der Moderator. Und ja, erzählt doch einfach mal kurz, am besten in der Reihenfolge, wie ich euch gerade genannt habe, ein bisschen was über euch, wer seid ihr, was macht ihr?
2: Ja, mache ich gerne. bin der Wolfgang, seit etwa fünf Jahren CIO bei der Fraport AG und ein extrem spannender Job. Hatte vorher Station in der Softwareindustrie, im Handel und in der Herstellung von Baumaterialien. Mit verschiedenen Firmengrößen, mit verschiedenen Verantwortungsbereichen und muss sagen, das, was ich jetzt hier seit knapp fünf Jahren bei der Fraport erlebe, ist an Vielfältigkeit, Dichte und technologischer Speerspitze, was IT- und Digitalisierungslösungen angeht, bisher unerreicht.
1: Ja, dann übernehme ich. Mein Name ist Rolf. Ich bin... Bei der Fraport jetzt seit dem 01.01.2000 und seit dieser Zeit auch die ganzen Jahre in der IT-Abteilung. habe dort unterschiedliche Positionen im Produkt- und Projektmanagement begleiten dürfen. Und seit sechs Jahren bin ich jetzt verantwortlich für die komplette Anwendungsschicht. Der I&K bedeutet im Wesentlichen ne, roundabout 800 Applikationen, die wir verantworten. Ungefähr 100 Projekte, die wir parallel am Start haben und das Ganze mit ungefähr 200 Mitarbeitern, diversen externen Unterstützungsleistungen, die wir noch eingekauft haben, um das Ganze überhaupt hinzukriegen. Ja, und die Tendenz ist steigend, ja, was die Produkte angeht und was die Projekte angeht. Ja, ist eine sehr, sehr spannende, sehr tolle Umgebung, in der ich da unterwegs
0: bin. Ja, dann mache ich den Abschluss. Fritz, mein Name, bin erst seit zweieinhalb Jahren bei Fraport. Kommen eigentlich aus dem Einzelhandel ursprünglich und verantworte bei der Fraport alle IT-Infrastruktur und Service-Teams. Das heißt, wir betreiben im Prinzip alles, was einen Stecker hat am Flughafen. Und in den letzten zweieinhalb Jahren ist es mir tatsächlich gelungen, auch das Kerosin ins Blut zu kriegen, weil wir einfach ein sehr, sehr spannendes Produkt haben und es immer wieder aufregend ist, am Flughafen die IT zu betreiben.
3: Sehr cool, sehr cool. Kerosin ist auch schon mal ein Stichpunkt, worauf wir später nochmal ein bisschen zu sprechen kommen. Jetzt aber erstmal die klassische Frage bei uns im Podcast, die natürlich immer alle wissen wollen, nämlich was ist eure Lieblingspizza? Fangen wir vielleicht einfach wieder bei Wolfgang an.
2: Ganz klar Pizza Parma. Sehr gut. Okay, bei mir ist es die
1: Caprese, also Büffelmozzarella, Mozzarella, Rucola, Kirschtomate, das passt.
0: Ich stehe total auf Gorgonzola auf der Pizza mhm. und was da noch damit drauf ist, ist eigentlich egal. Bin ich
3: auch ein Fan von. muss sagen, ich bin immer entweder Parma oder Pizza Salami mit Gorgonzola drauf. Sehr schön, sehr schön. Dann äh, direkt nochmal an Wolfgang eine Frage. Gib doch mal ein bisschen den Überblick über die IT und Digitalisierung am Flughafen. Warum braucht der Flughafen das und an welcher Stelle wird die IT eingesetzt?
2: Spricht man mit jemandem, der am Flughafen arbeitet, dann fällt sehr schnell der Begriff, dass der Flughafen eigentlich wie eine kleine Stadt sei. Das hat ein paar sehr treffende Analogien und mit denen kann man auch so ein bisschen aufziehen, was eigentlich IT und Digitalisierung für einen Flughafen bedeutet. Wenn man sich einfach mal die Mitarbeiter der Fraport, der Airlines und aller anderen Firmen anschaut, die am Flughafen tätig sind, dann kommt man locker auf eine Zahl, die um die 90.000, auch teilweise darüber Richtung 100.000 tendiert. Da haben wir schon mal die erste Analogie zu einer kleinen Stadt. Und eine kleine Stadt hat natürlich auch verschiedene Stadtviertel, Stadtteile, die sehr, sehr unterschiedlich sein können, wie man vielleicht aus der eigenen Lebenswirklichkeit kennt. Und so ist es auch bei uns am Flughafen. Das heißt, der Flughafen, und das mag ein bisschen verwunderlich erscheinen, fängt eigentlich weit außen an mit Dingen, die vermeintlich zunächst mal nichts damit zu tun haben, nämlich mit dem Parken. Der Fluggast kommt an, möchte sein Auto abstellen und das tut er innerhalb einer Parkhausumgebung, die die größte in Europa ist, mit fast 80.000, 90 90.000 Parkplätzen. Von da aus geht er dann in das eigentliche Flughafengelände und betritt das Terminal. Und dort begegnen ihm die Check-In-Einrichtungen der Airlines, wo er sein Ticket abholt, eventuell sein Gepäck aufgibt. Von dort aus geht er durch die Sicherheitskontrollen weiter, und wird geleitet durch entsprechende intelligente Führung. Und kommt auch an vielen hoffentlich interessanten Geschäften und Shops innerhalb des Flughafens vorbei. Und am Ende, finally sozusagen, bestritt er dann seinen Flieger und wird zu seiner Zieldestination gebracht. Wenn man das jetzt Revue passieren lässt, dann haben wir Dinge, die sich mit Immobilienmanagement beschäftigen, mit Parkhausmanagement, mit Retail, mit Shopping. Und natürlich sehr viele Systeme, die mit allen Partnern, die involviert sind, den Airlines, der Flugsicherung, der Polizei, den Behörden dafür sorgt, dass der Fluggast sicher, zielgerichtet, auf effizienten Wegen unter Aufgabe seines Gepäcks zu seinem Flugzeug geleitet wird und dort auch eine sichere Reise antreten kann. Und für all diese Dinge bis zu dem Zeitpunkt, wo das Flugzeug abhebt, ist der Flughafen, in dem Fall die Fraport in Frankfurt, zuständig. Und jetzt kann man sich leicht vorstellen, vom Parken über Retail, über Sicherheitskontrollen, über Dispositionssysteme für Gerät, für Mitarbeiter auf dem Vorfeld, über die Logistik am Flugzeug, das Betanken, über das End- und Beladen von Gepäck und viele Dinge mehr, ist IT, ist Digitalisierung von Nöten. Und ich glaube, das können wir heute ganz gut aus verschiedenen Perspektiven ein bisschen beleuchten.
3: Ja, ich freue mich schon sehr, dass, ich freue mich überhaupt, dass ihr da seid und freue mich jetzt auch sehr, bisschen mehr über die einzelnen Themen, die die Fraport hier in den ganzen Themenblöcken beschäftigt, zu lernen und ich habe es damit auch schon ein bisschen vorweggenommen oder, sage ich mal, gesagt, dass wir heute nicht nur volles Haus haben, sondern auch eine ganze Fülle an Themen, ganze vier große Überthemenabschnitte und auf euch, die Zuhörerinnen, wartet eine Menge an Input, seid gespannt auf jeden Fall, genau. Als Deutschlands größter Flughafen beschäftigt die Fraport natürlich auch viele IT-Themen und dabei halt auch noch sehr spannende und zukunftsweisende Themen. Das kommt dann auch noch, was ich damit meine, später. Erstmal ein Thema, was wahrscheinlich so das Buzzword 2023 überhaupt ist, künstliche Intelligenz. Wohin man schaut, wohin man geht, man kommt nicht mehr ohne dieses Wort oder diese zwei Wörter, um es genau zu nehmen, aus. Und natürlich auch Fraport macht da keinen Halt. Erstmal die Frage, wo sind für euch die wichtigsten Anwendungsmöglichkeiten für in, künstliche Intelligenz und wo sind eure Berührungspunkte damit?
1: Ja, wir haben ja am, am Flughafen sehr, sehr viele Prozesse, die ineinandergreifen. Der Wolfgang hat es ja gerade eben schon schön erklärt, wie das für der Passagier aussieht und wie das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Stakeholdern am Flughafen ist. Fakt ist, dass wir dabei natürlich Planungsdaten brauchen. Wir brauchen Grundlagen für unsere Planung. Wir brauchen aber auch Daten um Disposition zu machen, um Aufträge und Personal zu disponieren. Und ein Feld, in dem wir einen ein Rieseneinsatzpotenzial von KI sehen, ist genau eben durch die clevere und geschickte Analyse von Daten, historischen Daten, aktuell gemessenen Daten und so weiter, eine viel, viel bessere Grundlage zu schaffen für die Planungs- und für die Dispositionsaufgaben. Da haben wir jetzt auch schon einiges getan, für unsere Bodenverkehrsdienste zum Beispiel. Also die Bodenverkehrsdienste, mal kurz erklären, da sind die Kollegen dran, draußen auf dem Beton, die dann Flieger rumdrehen, wie wir so schön sagen, also die quasi B- und Entladung organisieren, die dafür sorgen, dass die Passagiere und das Gepäck zum Flieger und auch wieder wegkommt. Also man sieht, das ist eine Logistikaufgabe ja, und da geht es darum, die richtigen Informationen parat zu haben. Wer muss wann wo sein? Was ist der nächste Auftrag? Wie viele Leute brauchen wir überhaupt? Und das in diesem riesen Komplex-Flughafen so zu organisieren, da kann KI auf jeden Fall helfen. Auch um zum Beispiel zu vermessen, wie weit ist denn ein Prozess? Wann kann denn der nächste beginnen? Wann muss die Ressource auf den nächsten Flug entsprechend gebracht werden? Da hilft KI ungemein. Konkret, also wenn ich es jetzt in KI Anwendungen sehe, wir arbeiten sehr viel mit Computer Vision, ja, haben zum Beispiel Lösungen am Start, die auf der Abstellposition ermitteln, wie weit die Abfertigung ist, was es schon passiert, wann ist es passiert ja, und diese Informationen dann sammeln und bereitstellen. Wir nutzen aber auch Computer Vision in anderen Bereichen, zum Beispiel zur Optimierung des Gepäckprozesses in der Gepäckförderanlage haben wir einen sehr schönen Use Case gefunden, der auch einen richtigen Benefit gebracht hat, weil dort immer wieder durch gewisse ja, physische Eigenschaften in der Anlage Gepäckstücke aus der Sortierung gekommen sind, sozusagen. Die haben die Reihenfolge verloren, schlicht und einfach. Und wir haben einen KI-Algorithmus entwickelt, der in der Lage ist, ein Gepäckstück wieder zu erkennen und wieder zurück in seine alte Reihenfolge zu bringen. Also wie gesagt, ein riesen Business Case, hat den Kollegen ungemein geholfen, hat wahnsinnig viel händische Arbeit reduziert. Also das war echt ein wirklich sehr, sehr gutes Thema. Und das ist erst der Anfang, ganz ehrlich. Also wir kratzen noch an der Oberfläche ja, und sind dabei, weitere Fälle zu eruieren und reden auch mit Partnern, ja, muss man ganz klar sagen. Also wir machen das nicht alleine, wir können das nicht alles alleine machen. Wir haben eine Partnerschaft mit Microsoft, mit Universitäten, mit denen wir zusammenarbeiten und
3: auf die Art und Weise arbeiten wir uns Schritt für Schritt vorwärts. Okay, super. Gerade hast du schon das Koffertracing genannt. Ja. Vielleicht kannst du auch noch ein, zwei weitere Beispiele nennen, aber auch erstmal da beim Koffertracing interessiert mich, wie funktioniert das technisch? Also wie wird das technisch umgesetzt, dass dann tatsächlich diese Reihenfolge Fehler erkannt wird und das dann ja. wieder in die richtige ja. Reihenfolge gebracht
1: wird. Ja, also der Algorithmus, den wir da anwenden, der errechnet einen Fingerprint von einem Gepäckstück, also auf Basis eines Bildes. Jedes Gepäckstück, das in eine Anlage, das ist eine Röntgenanlage, reinfährt, wird quasi vorher fotografiert. Der Algorithmus errechnet daraus einen Fingerprint dieses Gepäckstücks, aufgrund von Farbe, Oberflächenbeschaffenheit, soweit es auf dem Bild zu erkennen ist. Und dieser Fingerprint, der wird dann erstmal abgelegt. Ja. Und nach der Anlage wird das gleiche wieder gemacht. Da wird wieder ein Fingerprint des Koffers, ein Bild aufgenommen, Fingerprint errechnet und dann wird geschaut, passen die beiden Fingerprints zusammen? Ist die Reihenfolge die gleiche geblieben oder hat sich irgendwas verschoben zwischendrin? Und auf der Basis können dann eben dieses Missalignment, ja, auf Neudeutsch kann dann korrigiert werden und die Gepäckstücke sind wieder in der richtigen Reihenfolge. So kann man das grob beschreiben, so funktioniert das. Weitere Anwendungsfälle hast du gefragt, was auch ein ganz geiles Thema ist. Wir müssen ja am Flughafen auch Fluglärm messen und bewerten, müssen Bericht erstatten gegenüber dem Umweltministerium in Wiesbaden. Und diese Aufgabe wird hauptsächlich von Menschen gemacht in der Vergangenheit oder heute, die mit einer entsprechenden einfachen IT-Unterstützung Lärmmessereignisse kategorisieren. Ja, kann man sich so vorstellen, da ist Lärm gemessen worden. Jetzt ist die Frage, war es ein Flieger, war es ein Vogel, war es ein Moped oder was war es denn jetzt? Ja. Und ich sage mal 80 Prozent davon kann relativ einfacher Algorithmus schon erledigen. Und die 23 Prozent haben Kollegen einfach durch Anhörung, Hören und entscheidenden dann bearbeitet. Wir haben jetzt ja auch da wieder einen Computer Vision Algorithmus geschrieben, der dieses Stück Lärmschnipsel umwandelt in ein Spektralbild und dieses Spektralbild mit Computer Vision äh, Methoden vergleicht und dann in der Lage ist zu sagen, ja das war jetzt mit einer 95% prozentigen Wahrscheinlichkeit tatsächlich ein Flugereignis. Und damit haben wir die händische Arbeit nochmal massiv reduziert und die Kollegen können sich tatsächlich wirklich nur noch auf einen ganz kleinen Rest konzentrieren, den sie dann noch nachbearbeiten müssen.
3: Wenn man jetzt auch mal von KI-Modellen spricht, gibt es ja auch den Lernprozess und der ist immer überwacht oder auch unüberwacht. Wie sieht das da aus? Ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall überwacht ist. Ja, ja. Also momentan ist, was ich die Beispiele, die ich jetzt, jetzt gerade hier angebracht
1: habe, sind überwachte Algorithmen. Wir haben dort massiv Daten aus der Vergangenheit. Ja, also Lärmereignisse haben wir wahrscheinlich über Jahrzehnte hinweg gesammelt ja, mit den entsprechenden Wave-Files und wissen auch, wie die kategorisiert sind. Also die sind qualifiziert ja, und können dann, das ist eine super Grundlage für einen KI-Algorithmus. Ja. Beim Gepäck war es genauso. Da haben wir auch jede Menge gute Daten und können damit arbeiten. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, wir gehen auch jetzt so langsam in das Feld des Reinforcement Learnings. Ja, und schauen auch, dass wir da unsere Potenziale finden. Also wir wollen das jetzt an einzelnen Beispielen mal eruieren, ob das uns was bringen kann. Also sprich, ob das Lösen der großen Optimierungsaufgabe eines Flughafens, ja, ob wir das mit dieser KI-Technik vielleicht ein bisschen besser hinkriegen. Ja. Und da sind wir ja dann so na ja, im nicht mehr überwachten Bereich des Lernens. Ja. Aber trotzdem denken wir, wenn das alles nach den entsprechenden ethischen Regeln abläuft, die wir auch natürlich einhalten, dass wir dann eine gute Lösung finden, die auch vom Betriebsrat akzeptiert wird und die den Mitarbeitern hilft ja,
3: und ihnen nicht schadet. Sehr cool, das klingt mega spannend. Ein weiterer Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte ist, du hast auch schon gesagt, da ist noch viel Luft nach oben. Was denn vielleicht noch Potenzial oder was könnt ihr euch vorstellen, noch zukünftig auf jeden Fall irgendwie zu etablieren, abgesehen von dem, was du gerade schon gesagt hast mit dem Reinforcement Learning? Die Anwendungsfälle putzeln momentan bei uns nur so rein. Ich meine, es ist
1: natürlich auch eine Frage, was machen wir mit so Hypes und, und Technologien wie ChatGPT. Ja? Wir erleben es alle, was Microsoft momentan macht. Das heißt, im gleichen Maße betrifft uns das auch. Ja? Wir sind ja im, im 365-Kunde und das heißt also, so Schritt für Schritt tauchen diese Lösungen dann auch bei uns auf dem Desktop sozusagen auf und wir arbeiten damit. Die Frage wird sein: Was können wir damit zum Beispiel auch in einem operativen Umfeld machen? Also, da ist, glaube ich, echt noch Potenzial. Da müssen wir wirklich drüber nachdenken. Dann seit Computer Vision hatte ich gesagt, da gibt es auch noch mit Sicherheit endlose Anwendungsmöglichkeiten und genau dieser andere Teil, also das Reinforcement Learning ist ja nur ein Ansatz, es gibt noch andere Algorithmen, die man verwenden kann, um Optimierung besser zu gestalten, weil Optimierung, glaube ich, ist eine der großen, spannenden Aufgaben an so einem Prozessmonster wie einem Flughafen, das muss man ganz klar sagen. Da, wie gesagt, jetzt mit klassischen Algorithmen, sei es jetzt Random Tree oder was weiß ich, Branch and Bound, was es da so alles gibt, parallel dazu zu den KI-Techniken in der Kombination da sind wir dran. Wir haben da auch echt eine coole Truppe, ja, die da sich wirklich gut auskennt mit, ja, Mathematiker mit drin, Informatiker mit drin, die sich da wirklich tief, tief reingearbeitet haben. Und, und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, den muss ich noch erwähnen, wir haben seit Ende des letzten Jahrtausends bereits ein Data Warehouse, was für uns bedeutet, dass wir Daten inzwischen über mehr als zwei Jahrzehnten sammeln. Am Anfang nur reine Flugdaten, inzwischen immer mehr. Also wir sind bei einer Größenordnung von 30 Terabyte, die da inzwischen drin sind. Und das ist schon mal eine gute Grundlage, ja, um KI-Algorithmen zu trainieren und das wird kontinuierlich mehr. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Strategie aufgelegt eines sogenannten Central Data Hubs, über den wir alle operativen Systeme quasi verpflichten wollen, Daten in diesen Data Lake abzulegen. Da wird wir dann zukünftig einfach nicht mehr die Situation haben, wir haben eine tolle Anwendung, einen tollen Use Case, aber keine Daten, um ihn zu, um zu stemmen, sondern wir wollen da einfach die Lücke schließen und dann zukünftig noch besser in der Lage sein, schnell
3: zu reagieren und die Algorithmen
1: zu trainieren und anzubieten.
3: Ja, sehr oft tatsächlich das Problem, dass ja. nicht die Idee fehlt, sondern die Daten ja. fehlt. Und man ja. spricht ja auch immer in der digitalen Welt, dass Daten so das neue Geld in der digitalen Welt ist. Und mit Daten sind halt auch immer sehr, sehr viele geldgebende, aber auch einfach nützliche Sachen verbunden. Und gerade das ist halt ein Riesenbeispiel, dass man damit einfach plötzlich ganz viele KI-Modelle trainieren könnte. Ja. Genau. Du hast gerade schon das Wort Hype gesagt. Jetzt an Wolfgang die Frage, Hype oder Substanz? Steckt da mehr dahinter? Ich meine, wir haben gerade schon viel vom Rolf gehört. Was, was denkst du?
2: Ja, ich glaube, die Antwort hat Rolf schon gegeben. Es ist viel mehr als ein Hype. Es hat extrem viel Substanz. Denn gerade in einem Umfeld wie dem unseren, mit den vielen Prozessen, den gegenseitigen Abhängigkeiten und gleichzeitig, das kommt ja noch aus einer anderen Dimension auch noch hinzu, dem immer knapper werdenden Angebot an entsprechenden Mitarbeitern, sind wir sehr daran interessiert, diese neue Technologie, vielleicht auch mit dem, was noch kommt, nämlich Quantencomputing, also nochmal eine ganz andere Leistungsklasse an Rechnerkapazität, zusammenzubringen, um letzten Endes auch den Flughafen in all seinen verschiedenen Facetten und ich glaube einige davon werden wir noch beleuchten, von Nachhaltigkeit über Abwickeln des Reiseverkehrs mit weniger Menschen, mit weniger Mitarbeitern zu betreuen und da sehe ich KI als eine Schlüsseltechnologie. Unter anderem auch, neben den Punkten, die wir schon hatten, in Richtung autonomes Handeln, autonomes Fahren, autonomes Fliegen, autonom everything und ich glaube, das werden wir im nächsten Fragekomplex auch noch ein bisschen näher beleuchten.
3: Genau. Ich wollte gerade sagen, du hast gerade schon viele Stichpunkte genannt, die wir auch gleich nochmal ansprechen werden und jetzt wollte Rolf nochmal kurz was sagen.
1: Ja, also der, der letzte Punkt, den der Wolfgang angesprochen hat, da möchte ich nochmal kurz einsteigen. Äh, genau dieses Thema Robotisierung, cyberautonome Systeme, das ist ein Punkt, das ist ja ein Hype momentan, sicherlich, ja, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es für unsere gesamte Branche, insbesondere die Flughafenbranche, zukünftig absolut mission critical sein wird, um überhaupt noch ja, wachsen zu können, um überhaupt noch unser Geschäft zu machen. Also jetzt bei dem aktuellen Situation am Arbeitsmarkt in Deutschland oder Europa, auch in Nordamerika ist es so, mit den Entwicklungen, dass, ja, es gibt ja Zahlen, die sagen, dass in den nächsten 15, 20 Jahren 30 Prozent der Arbeitskräfte aus dem Arbeitsmarkt gehen werden ja, und natürlich die Arbeit jetzt am Flughafen, gerade auf dem Beton draußen, nicht die attraktivste ist, ja, wird uns nichts anderes übrig bleiben, als dass wir versuchen, ganz, ganz stark autonomes Fahren, cyberautonome Systeme auch an der Schnittstelle zum Flugzeug oder zur Gepäckförderanlage zu entwickeln und einzusetzen, weil ohne diese Lösungen ja, werden wir nicht mehr wachsen können und wir werden die Anforderungen, die an so eine kritische Infrastruktur wie den Flughafen Frankfurt gestellt werden, dauerhaft nicht mehr erfüllen
3: können. Ja. Gut, dann kommen wir glaube ich zum nächsten sehr großen und spannenden Thema, nämlich 5G. Ich schaue da schon mal ein bisschen rüber zum Fritz gerade, denn das Ganze gebe ich jetzt an den Fritz gleich ab. Dazu erstmal zum Background. Fraport baut Europas größtes privates 5G-Netzwerk auf. Erstmal die Frage, was heißt größtes privates 5G-Netzwerk? Was muss man sich darunter vorstellen? Vielleicht hast du ein paar Zahlen, Vergleiche?
0: Ja, sehr gerne. Die Frage beinhaltet ja schon zwei Komponenten. Einmal das Thema Größtes und zum anderen das Thema Privates. Zum Thema Größe vielleicht ein Vergleich, den wir immer ganz gern heranziehen, wenn man sonst von großen 5G-Projekten liest. Liest man beispielsweise von 5G-Projekten in Fußballstadien. Die Fläche des Flughafens umfasst ca. 3200 Fußballfelder. Und da sieht man schon, um welche Größenordnung es bei uns geht. Das heißt, wir haben über 24 Quadratkilometer Fläche, die wir mit dem 5G-Netz auch erreichen wollen und ausleuchten wollen. Und freuen uns da sehr drauf, diese Möglichkeit zu haben. Und das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Aber in Deutschland gibt es seit 2019, hat die Bundesnetzagentur die Möglichkeit geschaffen, eine private Lizenz, da kommt dann das zweite Schlagwort privat rein, eine private Lizenz für das 5G-Netz zu erwerben. Das heißt, man bekommt ein Stück der 5G-Bandbreite zur exklusiven Nutzung auf seinem eigenen Gelände. Und diese Lizenz haben wir beantragt und auch erteilt bekommen und können damit jetzt unser 5G-Netz auf dem gesamten Flughafengelände aufbauen und dort eben in einem privaten Frequenzbereich wirklich unsere eigene Datenkommunikation abbilden.
3: Okay. Wozu baut ihr das Ganze auf? Ich meine, 5G ist schon länger bekannt und dass das eine schnellere Datenübertragung erlaubt, das ist auch gleich noch eine Frage, dass ich die schmeiße ich jetzt gerade mal mit hinterher noch. Was ist denn auch der Unterschied zu LTE? Ich habe gerade schon einen Teil gesagt. Und genau, was sind dann die Vorteile für euch, die sich von 5G ergeben?
0: Ja, also die Vorteile gerade im Vergleich zu LTE sind natürlich erstmal die klassischen, die immer genannt werden, hohe Bandbreite, geringe Latenz. Und mehr Endpunkte im Netz, die möglich sind im Vergleich zu einem LTE-Netzwerk. Für uns in dem Fall eben noch eine Besonderheit durch diese private Nutzung, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, das Netz in der eigenen Hand zu haben und damit unsere hohen Anforderungen an Sicherheit und an Verfügbarkeit am Flughafen eben auch abzudecken. Wozu bauen wir das? Im Prinzip sagen wir immer, es ist Enabling Technology. Das heißt, wir sehen es als ganz wichtige zukunfts Technologie, um Use Cases in der Zukunft möglich zu machen, die wir heute vielleicht noch gar nicht so sehr auf dem Schirm haben. Aber Wolfgang und Rolf haben ja gerade auch schon einige Use Cases genannt, die dort in Frage kommen. Wolfgang hat autonomes Everything gesagt. Das heißt, es geht um Autonomisierung, um Vernetzung der Geräte, der Fahrzeuge, die auf dem Vorfeld unterwegs sind. Wir haben bei uns über 20.000 Fahrzeuge und Equipment unterwegs auf dem Vorfeld. Als Equipment nennen wir Dinge wie die Gepäckanhänger die wir da mit reinzählen und diese Geräte zu vernetzen, mit Sensoren auszustatten, Daten zu erheben und zu autonomisieren, das sind sicher Dinge, die wir uns da sehr, sehr gut vorstellen können.
3: Sehr cool. Nochmal kurz die Frage hinterhergeschmissen. Wo waren nochmal, abgesehen von der Geschwindigkeit, die Unterschiede zur LTE?
0: Also zur LTE vor allen Dingen die Bandbreite und die geringe Latenz, die den Unterschied ausmachen. Es ermöglicht einfach viel, viel höhere Datenübertragungsraten, das heißt, gerade bei Beispielen wie Computer Vision Anwendungen, wo man vielleicht auf einem Fahrzeug eine Kamera hat oder einen Sensor hat, die Auswertung der Daten aber eben nicht im Fahrzeug machen möchte, sondern in der Cloud und die Ergebnisse dann wieder zurückspielen will, nicht nur an dieses Fahrzeug, sondern vielleicht auch an Fahrzeuge drumherum. Das heißt wirklich, ja, vernetzte Geräte auf dem Vorfeld zu betreiben, ist mit LTE heute so nicht möglich und da kommt 5G mit seinen Vorzügen voll zur Geltung.
3: Genau, du hast auch schon das Schlagwort oder auch Wolfgang, autonomes Everything genannt. Autonomes Fahren, was stellt ihr euch darunter vor? Was könnt ihr langfristig oder auch kurzfristig schon sagen, wohin es geht? Ich meine, es wird schon angedeutet, dass wir das brauchen oder dass ihr als Fraport das braucht, um halt auch zukunftsbeständig zu bleiben. Was sind vielleicht die ersten Gerätschaften, die autonom fahren werden können? Was sind das für Fahrzeuge, die auf dem Rollfeld und Vorfeld rumfahren und ja, wie sieht es generell mit autonomem Fahren aus?
0: Ja, wir testen schon heute autonomes Fahren und auch schon seit einigen Jahren haben wir angefangen vor ein paar Jahren mit autonomen Schneeräumfahrzeugen. Die Schneeräumfahrzeuge, die Start- und Landebahn räumen, ist ein Use Case, der im Prinzip sehr einfach ist, weil die Start- und Landebahn einfach eine gerade Strecke ist, die ich abfahren muss. Testen aktuell beispielsweise Gepäckschlepper, die Gepäck transportieren auf dem Vorfeld, die autonom sind. Das heißt, da passiert schon einiges. Allerdings noch nicht im 5G-Netz, was bedeutet, dass vieles am Fahrzeug selbst passieren muss. Das heißt, die Sensoren müssen am Fahrzeug sein, die Intelligenz muss am Fahrzeug sein. Und da kommt eben 5G dann zum Tragen, dass ich in Zukunft gar nicht mehr dieses autonome Fahrzeug für sich betrachte, sondern eher eine vernetzte Umgebung von Fahrzeugen und Sensoren. Wir sehen das schon in China beispielsweise, wo autonome Busse nicht mehr auf die Sensoren angewiesen sind, die sie selbst an Bord haben, sondern von der Videokamera, die um die Ecke hängt, schon die Information bekommt, ob die Kreuzung frei ist oder nicht frei ist. Das heißt, die Informationen wirklich vernetzt werden und damit das Fahrzeug viel, viel intelligenter wird ohne dass ich diese hohen Investitionen an Sensoren und an Intelligenz ins Fahrzeug packen muss.
3: Genau, aber das ist dann ja wiederum überwiegend hauptsächlich, vor allem wenn das dann auch autonom auf den Straßen fahren soll, wieder mit 5G nur möglich, oder?
0: Genau, also bei uns am Flughafen haben wir natürlich gewisse Vorteile im Vergleich zum öffentlichen Straßenverkehr. Wir haben sehr klare Regeln am Flughafen, sehr klare Fahrstraßen und können diese Regeln natürlich besser abbilden wie in dem öffentlichen Bereich, müssen auch weniger... Sonderfälle berücksichtigen, bei uns wird kein spielendes Kind im Fußball auf die Fahrbahn schmeißen und haben dann natürlich eine große Chance, eigentlich dieses autonome Fahren abzubilden und mit 5G ist es dann eben so, dass man nicht nur ein Fahrzeug autonom fahren lassen kann, sondern eben eine ganze Flotte miteinander vernetzen kann und darüber eigentlich so der große Mehrwert dann passiert.
3: Vor allem bei so einem großen Flughafen wie beim Fraport, denke ich, macht das auch alles Sinn, dass man dann auch gleich eine ganze Flotte miteinander vernetzt. Gerade noch dazu, kurz zur Frage, entwickelt ihr die Fahrzeuge und auch die Steuerungssoftware selbst oder holt euch die Unterstützung?
0: Nein, also wir arbeiten da natürlich mit Partnern zusammen, was autonomes Fahren angeht. Wir haben nicht den Anspruch, jetzt die Steuerungssoftware selbst zu entwickeln. Es gibt ja da unterschiedliche technologische Ansätze, wie so ein Fahrzeug agieren kann. Ob es über Sensoren, über LiDAR-Sensoren oder über Computer Vision, über Kameras sich orientiert. Was bei uns am Flughafen auch eine Option wäre, wäre tatsächlich die Fahrstraßen mit Leitlinien auszustatten, dass die Fahrzeuge über Sensoren dann erfassen können, wo sie genau sind. Wir haben zusätzlich am Flughafen sehr genaue Bodenradar-Informationen, die man eventuell mit einfließen lassen könnte. Aber wie gesagt, die Technologie und die Logik, da bedienen wir uns gern an marktverfügbaren Lösungen und arbeiten dort mit Partnern zusammen, diese marktverfügbaren Lösungen dann auch weiterzuentwickeln und zu bekommen für uns.
3: Du hast gerade die Orientierung auch schon angesprochen. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Jetzt konkret auf das Beispiel vielleicht von den Schneeräummaschinen. Stelle ich mir vielleicht auch, wenn man vielleicht Leitlinien hat bei liegendem Schnee auf dem Rollfeld wieder ein bisschen schwierig vor. Wie habt ihr es da gelöst? Wie hat sich die Schneemaschine orientiert?
0: Ja, auch dort gibt es unterschiedliche Konzepte. Es gibt die Möglichkeit, ein Fahrzeug manuell vorauszuschicken und die weiteren Fahrzeuge, die parallel dazu fahren oder leicht versetzt dazu fahren, orientieren sich an diesem Leitfahrzeug. Bei den Schneeräumern ist es aber so, dadurch, dass die auf einem sehr offenen Bereich auf der Landebahn fahren, kann man auch sehr gut über GPS einfach die Koordination machen und die Steuerung machen und hat dort geringe Gefahren, irgendwo anzudocken, weil wir auf den Landebahnen natürlich keine Hindernisse haben. Ja, Wäre auch für unsere Flugzeuge nicht gut.
3: Das stimmt. Gut, dann mal eine futuristischere Frage noch. Wie sieht es vielleicht mit autonomen auch Flugtaxis aus? Gibt es da vielleicht auch schon gewisse Pläne für die nahe Zukunft?
0: Bei den Flugtaxis ist es so, dass wir uns als Fraport natürlich auch damit beschäftigen. 2019 schon gab es eine erste Kooperation mit Volocopter. Aktuell gibt es ein Projekt äh, mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr, mit dem schönen Namen Flamingo, was sich um Flugtaxis im Rhein-Main-Gebiet kümmert und die Möglichkeiten, die es da gibt. Das heißt, das ist ein Thema, wo wir uns natürlich anschauen, weil wir immer auch den Blick in die Zukunft richten und überlegen, wie entwickelt sich die Branche weiter, bis die ersten Flugtaxis aber wirklich kommerziell fliegen. Nach meiner persönlichen Einschätzung wird es noch ein paar Jahre dauern. Wahrscheinlich 24, eher 25 wird man die ersten Flugtaxis wirklich fliegen sehen. Und bis die dann kommerziell auch wirklich einen Use Case haben, werden noch einige Jahre ins Land gehen, denke ich. Für uns sind aber, und das vielleicht nochmal um auch das Thema 5G nochmal abzurunden, sind eigentlich andere Einsatzbereiche für 5G auch interessanter, um damit zu starten. Wir haben eigentlich jetzt ja gesagt, die Vorteile, hohe Bandbreite, hohe Zuverlässigkeit, hohe Anzahl an Endgeräten und in allen drei dieser Vorteile sehen wir einzelne Use Cases. Also im Bereich hohe Bandbreite ist es vor allen Dingen für uns Video Analytics Anwendung, aber auch Kommunikationsanwendung, Sprachkommunikation. Das ist etwas, was eher ungewöhnlich ist. Viele, die sich mit 5G beschäftigen oder mit privaten 5G-Netzen, reden nur von Datenkommunikation. Wir sehen tatsächlich auch die Sprachkommunikation als einen interessanten Anwendungsfall. Wir haben die Funksysteme mit den Betriebsfunkgeräten, die sehr teuer sind und sehr aufwendig in der Wartung sind, wo wir glauben, dass wir über das private 5G-Netz eine Alternative schaffen können, dass die Mitarbeiter eine Push-to-Talk-Funktionalität auf ihrem Smart-Device haben, da muss man dazu sagen, die Mitarbeiter sind da sehr verwöhnt von den Funkanlagen, das heißt sie sind es gewohnt, dass wenn man auf den Knopf drückt, dass sie sofort lossprechen können, also wirklich Push-to-Talk und nicht wie wir es heute von vielen IP-Software-Phones kennen, dass der Gesprächsaufbau einige Sekunden dauert, das heißt das ist was, wo wir uns gerade im 5G-Netz anschauen, ob wir sowas abgebildet bekommen. Beim Thema hohe Zuverlässigkeit sehen wir einige Mission-Critical-Anwendungen, die recht spannend sind, also beispielsweise für unsere Flughafenfeuerwehr, wo wir an Lösungsansätzen dran sind. Und beim Thema hohe Anzahl an Endgeräten sehen wir vor allen Dingen IoT-Use-Cases, also Sensoren, Telemetriedatenerfassung, was da ganz spannend ist im 5G-Netz.
3: Okay, zur Abrundung nochmal äh, den Ball rüber an Wolfgang geworfen. Ihr habt ein riesiges Aufgabenfeld mit 5 g Lohnt sich diese Investition? Ja, nein? Ich denke, die Antwort ist fast schon auf der Hand.
2: Ich tendiere zu einem klaren Ja und vielleicht das noch zum Abrunden dessen, was Fritz eben gesagt hat. Fritz und Team hatten vor einigen Wochen Grund zum Feiern, denn das 5G-Netz hatte seinen Hello-World-Moment. Das heißt, das erste Datenpaket in unserem privaten 5G-Netz wurde gesendet und auch äh, empfangen. Das heißt, das Ganze ist keine Zukunftsmusik, sondern wir haben neben den Lizenzen auch aktiv Projekte am Start, die sich damit beschäftigen, das Ganze in die Realität umzusetzen. Deine Frage, lohnt es sich? Es lohnt sich definitiv. Wir haben jetzt in verschiedenen Zeithorizonten gesprochen über mögliche Anwendungen, die wir damit realisieren wollen. Es gibt aber auch schon in Richtung des Teams eine Vielzahl von Anfragen aus dem Ökosystem Flughafen Frankfurt, was sich mit der Anwendung von 5G beschäftigt. Die Übertragung von Entertainment-Daten oder auch Fluginformationsdaten von oder zum gelandeten Flieger unter anderem. Die Übertragung von Daten bezogen auf Dienstleister, die wir am Flughafen auf dem Weg haben und die dort für uns Services übernehmen. Also wir denken, auf der einen Seite investieren wir in die Zukunft, auf der anderen Seite manifestieren sich aber auch immer mehr monetarisierbare Businesspläne, die wir dann mit 5G auch relativ zeitnah äh, umsetzen wollen. Also das lohnt sich.
3: Habe ich mir auch schon fast gedacht, dass die Antwort kommt. Aber auch nochmal den tieferen Einblick zu bekommen von dir ist natürlich echt cool. Gut, kommen wir zu einem weiteren großen Themenblock, wo, denke ich, vieles auf uns wartet. Neben den beiden gerade eben schon angesprochenen zukunftsweisenden Themen KI und 5G kommen wir auch nochmal zu anderen Tech-Themen, die euch beschäftigen, nämlich im Rahmen der Flughafensysteme, der flugbetrieblichen Systeme. Da überhaupt erstmal die Frage was muss man sich unter flugbetrieblichen Systemen vorstellen. Ich würde
1: noch mal ein bisschen ausholen, bevor ich auf die flugbetrieblichen Systeme komme, weil ich hatte ja vorhin schon von 800 Applikationen gesprochen, ja, nur um das Bild mal rund zu machen. Wir bieten sozusagen den IT-Service, die IT-Produkte für äh, die ganze Fraport AG an. Also da ist eine riesengroße SAP-Landschaft dabei, da sind zig Websites dabei, da sind Webshops dabei ja, für Online-Bestellungen von Waren aus dem Retail-Sortiment, aber auch Services und so weiter, Parken, ja, kann man alles entsprechend auch online buchen. Und dann gibt es eben da noch die diese andere Ecke, die wirklich den Flughafen selbst sozusagen repräsentiert. Also das Fliegen, das Starten, Landen der Flugzeuge, Passagierprozess im Terminal aber auch. ja. Und bei dem ist es so, da kommen dann echt so ein paar Dinge zum Vorschein, die wirklich ganz, ganz unik sind, sag ich mal. Ja. Die findest du auch in der Technologie außerhalb von einem Flughafen tatsächlich nicht. Also gab es auch nie mit Sicherheit. Ein Thema, was ich persönlich auch sehr spannend finde, ist eine ganze Systemklasse, die nennt sich Advanced Surface Movement Guidance and Control System, ja, ASMGCS, ja, in solchen Abkürzungen muss man bei uns immer leben, das muss man aushalten. Ja. Und diese Systemklasse die geht leider auf ein sehr sehr unschönes Ereignis zurück. Und zwar, was also die meisten werden das nicht erlebt haben oder nicht in Erinnerung haben. 1977 gab es nach wie vor das größte Unglück in der zivilen Luftfahrt auf Teneriffa: Ein Zusammenstoß von zwei 747-Maschinen voll besetzt mit nach wie vor wohl der größten Anzahl von Toten bei einem singulären Ereignis. Das ist damals deswegen passiert, weil die Lotsen in der Vorfeldkontrolle oder im Tower durch Nebel in der Sicht behindert waren und damit war die Erkenntnis da gewesen, also was konkret passiert, ist, kann man im Internet nachlesen, will ich gar nicht erklären und dadurch hat sich dann die Anforderung ergeben, global ja, Lösungen zu bauen, mit denen man quasi auf einer synthetischen Darstellung des Flughafens online, wirklich in Real-Time, die Rollbewegungen der Flugzeuge, aber auch die Fahrtbewegungen von Fahrzeugen im start landebahn quasi überwachen kann ja. und um das machen zu können, brauche ich natürlich erstmal Daten. Ich brauche die Lokalisierungsdaten der einzelnen Fahrzeuge. Und da kommen so Dinge ins Spiel wie der Transponder an Bord eines Flugzeugs, der ein Signal aussendet, das am Flughafen dann von diversen Empfangsanlagen empfangen wird und durch die Laufzeitunterschiede, ja, die sich aufgrund der Positionierung des Flugzeugs zu diesen Empfangsanlagen ergeben, können wir ausrechnen, wo ist denn der Transponder damit das Flugzeug? Eine weitere Quelle sind dann die Radaranlagen die zum Beispiel in Frankfurt die DFS betreibt, die Deutsche Flugsicherung. Wir bekommen diese Radarbilder und die Radartracks zur Verfügung gestellt, haben da Verträge mit der DFS und sind dann in der Lage, diese Datenquellen, das sind in der Regel diese drei Datenquellen, zwei Radartypen und diese Tracks aus dieser Multilateration, wie sich das nennt, zu einem Track des Flugzeugs oder eines Fahrzeugs zu fusionieren. Und das ist dann eine Information mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit, mit der wir dann in der Lage sind, auf einer Online-Darstellung des Flughafens für die Lotsen in der Vorfeldkontrolle oder auch im Tower der DFS genau darzustellen, wo ist denn welches Flugzeug gerade. Also es ist echt ein hochspannendes Thema. Das findest du nur am Flughafen in der Form, nirgendwo außerhalb ja? und entwickelt sich auch kontinuierlich weiter. Also da kommen jetzt Elemente rein, wie zum Beispiel äh, Vorschläge für Routen. Wir sollten die Flugzeuge den damit sie möglichst hindernisfrei aneinander vorbeikommen, dass kein Flugzeug anhalten muss oder bremsen muss. Das Ganze jetzt ja mit einer gewissen Zeitvorschau entsprechend. Also das ist echt ein Thema, das ist gerade in einer sehr, sehr guten Entwicklung, auch weil die EU hier durch Forschungs- und Entwicklungsprogramme neue Standards gesetzt hat, die europäische Flughäfen jetzt umsetzen werden und wir tun das auch gerade. es ist echt ein sehr, sehr spannender Punkt. Ein zweites Aspekt in dem Fall, also auch jetzt wieder in dem Bereich der Airside, Andock- Führungssysteme. Ja, weil die Flugzeuge müssen auf die Position, auf ihre Abstellposition rollen. Naja, woher wissen die denn, wann sie anhalten müssen, ja, bevor die Nase in der Wand steht? Ja, und äh, da gibt es eine Lösung, die so funktioniert, dass durch einen Laserscan oder durch einen Radarscan auf der Position. Also bei uns sind es konkret Laserscanner, wie im Supermarkt, kann man sich das vorstellen. Ja, die scannen quasi den Bereich über der Position ab. Und wenn das Flugzeug dann zum Einrollen da ist, ja, dann erfassen die die Nase des Flugzeugs und die beiden Triebwerke sind damit in der Lage festzustellen, ist es der richtige Flugzeugtyp, ja, weil das ist ziemlich unik ja, für die verschiedenen Flugzeugtypen und können dann das Flugzeug exakt einweisen, dem Piloten genau die Anweisung geben, wie er schneller rollen muss, wann er anhalten muss, links, rechts und dann Stopp. Also das ist auch was, ja, das kann man sich vorstellen, dass es auch ziemlich einmalig für unser Flughafen ist. Sozusagen ein Einpacksystem auf Steroiden. Ja, quasi, quasi, ja. ja. Im Terminal geht es natürlich dann weiter. Das gibt äh, für den Passagierfluss. Im Terminal gibt es auch jede Menge Lösungen, die hochinteressant sind. Die meisten Passagiere sehen die gar nicht. Also wenn du als Passagier durch den Flughafen gehst, ja, du schaust dir zwar noch an auf der Fallblatttafel oder auf den Monitoren, wo musst du denn hin, ja, aber was du nicht mitkriegst, ist, dass wir kontinuierlich messen, wie der Fluss im Terminal abläuft. Also wie viele Passagiere zum Beispiel warten vor der Sicherheitskontrolle. Welche Wartezeit ergibt sich daraus? Ja? Welche Wartezeiten ergeben sich vor den Check-in-Schaltern? Gibt es in der Decke, gibt es Sensoren, ja, die alles vollkommen DSGVO-konform natürlich ja, mit Computer Vision in der Lage sind, Menschen zu erkennen, nicht wer, sondern dass da ein Mensch ist und damit eben zählen können, damit Wartezeiten berechnen können und das ist eine wesentliche Grundlage für unsere Steuerung in den Terminals. Ja? Das nutzt wir dann zum Beispiel auch, um den kompletten Passagierfluss zu simulieren. Wir simulieren dann mit einer agentenbasierten Simulation in einem eigenentwickelten System. Das wiederum setzt uns in die Lage, dass wir bis zum Tagesende sehr genau wissen, wann wird was passieren und können damit dann die Ressourcen im Terminal optimal steuern oder auch mal Passagierflüsse im Terminal umleiten, sodass sich keine Staus ergeben. Das heißt, Passagiere kriegen das nicht mit, sollen das nicht mitkriegen, aber für uns ist es sehr sehr essentiell.
3: Das wird man sich wahrscheinlich manchmal auf der A3 oder anderen Autobahn <lacht> wünschen.
1: Ja gut, ich meine, Google und andere bieten sowas ja im Prinzip auch an, sagen dir zumindest mal, dass da ein Stau ist. Ja. Wir sind halt auch in der Lage, selbst noch eine Umleitung zu legen sozusagen ja, und damit ein bisschen für Ent Entzerrungen zu sorgen.
3: Ja, ich denke, du hast gerade schon einige sehr spannende Beispiele genannt und das ist vermute ich auch mal nur der Anfang. Ja, absolut. Und ich denke, da warten sehr, sehr viele Themen noch auf Leute, die sich dafür interessieren. Letztes Mal ein bisschen ein anderer Themenaspekt, kommen wir mal zum Punkt Nachhaltigkeit und zu erneuerbaren Energien. Wie sieht es da für euch aus? Ich das ist ja auch mal ein, sage ich mal, an einem Flughafen mit Flugzeugen, die Kerosin benötigen, immer so ein bisschen ein Schwierigeres Thema, aber ich meine mittlerweile werden ja auch synthetische Kraftstoffe zum Beispiel verwendet. Vielleicht da auch in dem Zusammenhang, wie viel, also wie groß ist der Anteil? Ich meine nämlich zu wissen oder mal gehört zu haben, dass man nicht 100% synthetischen Kraftstoff verwenden kann aufgrund der Energiedichte.
1: Ja, da fange ich schon mal an an der, an der Stelle. Ja, das ist richtig, ja, diese synthetischen Kraftstoffe, da gibt es bei uns die schöne Abkürzung SAF ja, für Synthetic Aircraft Fuel. Man in der Presse draußen hat man von E-Fuels gelesen, ja, für die Porsche-Fahrer, die in 20 Jahren noch ihren alten Porsche fahren wollen. Ja, wird, aber das ist im Prinzip das Gleiche. Ja, das ist quasi künstlich hergestelltes Kerosin, selbes Verfahren. Du brauchst Strom, machst Wasserstoff draus, grünen Wasserstoff und dann durch entsprechend möglichst CO2 aus der Luft wenn dann daraus Kohlenwasserstoffketten synthetisiert. Ja, und ja, Die kann wieder verbrennen im Flieger. Ja, es ist so, dass die Triebwerke, die heute im Einsatz sind, maximal 50 Prozent SAF vertragen können. Mehr geht noch nicht. Ja, es wird sicherlich zukünftig Triebwerke geben, die auch mehr können. Das ist einfach eine technische Entwicklung, die noch aussteht. Fakt ist aber auch, dass das SAF natürlich noch nicht in dem Maßen zur Verfügung steht. Ja, das muss man auch sagen. Das Verfahren ist bekannt. Es gibt erste Testanlagen, aber jetzt wirklich in einem großen kommerziellen Stil wird SAF noch nicht hergestellt und ist noch nicht verfügbar, dass es heute tatsächlich eine wesentliche Rolle spielen kann. Das wird mehr werden, definitiv. Das wird eine große Rolle spielen im Luftverkehr. Einfach deswegen, weil die Energiedichte von Kerosin unerreicht ist, sage ich mal. Und gerade bei Langstreckenflügen muss es schaffen, die Energie die ich dem Flieger mitgebe, so dicht zu packen, wie es nur irgendwie geht, dass er möglichst weit fliegen kann und da geht eben nichts an SAF dann zukünftig vorbei. Bei den kürzeren Strecken experimentieren viele Hersteller zum einen mit elektrisch angetriebenen Flugzeugen. Das wird aber eher, ich sag mal so, im General Aviation Bereich wird das einen Impact haben. Und bei den kurzen Mittelstrecken im äh, zivilen, kommerziellen Luftverkehr rechne ich damit, dass es mittelfristig auch Wasserstoffflugzeuge geben wird, also die mit Wasserstoff betrieben werden. Äh, auch da ist immer die Frage, wie dicht kann ich das packen im Flieger? Ja, man, wir haben dann alle Bilder im Kopf, wenn wir von Wasserstoff reden. Ich muss man kann ja, sagen, genau, vor allem bei Wasserstoff. genau, Hindenburg, Lakehurst. Ja, da kriegen wir alle so ein bisschen, uh, ja keine Frage, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch dort Technologien gefunden werden, wie der Wasserstoff sicher im Flugzeugrumpf, genauso wie im Auto ja auch am Ende des Tages, gespeichert werden kann, sodass nicht die Gefahr besteht einer großen Explosion, wenn es zu einem kleineren Unfall kommt. Ja. Das
3: wäre wünschenswert auf jeden Fall. Ja. <lacht> Mehr als das. Nochmal zu dem Punkt erneuerbaren Energien. Ich glaube, da hatte Wolfgang noch was
2: das Thema hat noch mehr Facetten. Ich glaube, das ist das, was durch die Presse geht, E-Fuel, synthetische Kraftstoffe, aber tatsächlich sind wir als Flughafen auch Bestandteil eines Verbundes, eines Ökosystems, was sich am Ende damit beschäftigt, Dinge von A nach B zu bringen, sei es Fracht, sei es Personen. Und als Flughafen arbeiten wir auch an verschiedenen Aktivitäten, um unseren eigenen, wie es so schön heißt, Footprint so weit wie möglich nach unten zu bekommen. Das heißt wir sind dabei, äh, die von Fritz eben erwähnten 25 Quadratkilometer überall da, wo sie nicht für den Flugbetrieb gebraucht werden, auch zum Beispiel mit Solarpanelen entsprechend zu bestücken. Wir sind dabei, Rolf hat es eben angesprochen, dass die Flieger durch eine optimale Führung keine Brems- und Beschleunigungsvorgänge auf dem Boden haben müssen, was auch wieder letzten Endes klassischen Treibstoff spart. Und die erzeugten und von uns benötigten Energien, die wollen wir auch effizient verwalten. Das heißt, eine der Aufgabenfelder der IT besteht darin, auch ein Energie-Balancing-System entsprechend so zu betreiben, dass wir mit möglichst wenig Verlusten unsere Energiebilanz am Flughafen, was brauchen wir, was erzeugen wir, was speisen wir ein, wann speisen wir es ein, möglichst gut für den Flugbetrieb und letzten Endes am Ende des Tages auch für die Umwelt zu betreiben. Also das sind alles Faktoren die damit hineinspielen. Daneben kommt noch eine dynamische Kühlung des Terminals im Sommer zum Beispiel hinzu. Und so haben auch wir uns die Aufgabe gestellt, hier möglichst effizient mit den Ressourcen umzugehen.
3: Da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, um vielleicht auch wieder zum KI-Thema anzuknüpfen. Vor allem bei dem Einspeisen und wann ist wo welcher Verbraucher, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, wenn dann die Daten dafür da sind, dass man da auch wieder einen KI-Algorithmus an die Hand nehmen kann.
1: Ja, mit Sicherheit wird das so sein, hundertprozentig. Also diese komplexe Aufgabe, die da auf uns zukommt, Wolfgang hat es schon grob beschrieben, da spielt ja auch das Speichern da nochmal eine Rolle, bis hin zu der Idee, kann ich denn einen Teil der Energie in Fahrzeugen speichern, die in Parkhäusern stehen zum Beispiel, um sie dann später wieder rauszuholen, das wird nicht ohne KI ablaufen, hundertprozentig. Also da bin ich fest von überzeugt.
3: Gibt es sonst noch irgendwelche großen Projekte oder Themen, die euch so beschäftigen, die ihr jetzt noch genannt haben wollt?
1: Und ja gut, also was ich noch sagen kann zum Beispiel, wir haben gerade letzte Woche ein Projekt gestartet zum Austausch unseres äh, Video management systems Das ist so aus so ein Klassiker an einem Flughafen, sage ich mal. Äh, wir haben heute über 2500 Kameras und werden das mit Terminal 3 dann auf über 4000 Kameras entsprechend anheben. Das muss gemanagt sein. Wer darf was sehen? Was wird wo gespeichert? Wie lange? Und wann wird es wieder gelöscht? Und so weiter. Das ist schon echt auch sehr, sehr unik dann wiederum für Flughafen oder für große Betreiber von Infrastrukturen. Ja, Wie gesagt, haben wir gerade erst gestartet. Oder ein anderes Thema, wo ich schon Jahre darauf warte, dass wir endlich dran gehen. Also wir haben es noch nicht gestartet, aber wer bei uns im Terminal 1 äh, steht und das sieht man auch gerne, wenn vom Flughafen in den Tagesschau berichtet wird zum Beispiel, ja, ist immer im Hintergrund diese große Fallblatttafel. Ja. Also da nochmal zum Namen. Das ist Fallblatttafel, heißt das sind fallende Blätter, die dann quasi so gesteuert werden, dass die, die Darstellung der einzelnen Buchstaben dann entsprechend entsteht und die Dinge sind 20 Jahre alt, über 20 Jahre alt inzwischen. Es gibt keine Ersatzteile mehr und wir müssen was tun ja. und ich denke, wir werden da die nächste Zeit rangehen, das wird auch ein spannendes Thema werden, durch welche Technologie ersetzen wir das? Ist es dann LED oder sind es andere Möglichkeiten, die es inzwischen gibt? Ja, vielleicht OLED, ja, vielleicht E-Paper-Lösungen oder sowas. Also das ist ein Thema, da freue ich mich schon drauf, wenn das losgeht, weil das ist wirklich, das ist so ein, ja, soll ich denn das sagen, das ist so ein Landmark-Flughafen, ja. Ja. die Halle mit diesen großen Anzeigetafeln. Das ist so das Erste, was einem ins Auge genau, springt. Genau, genau. Und rein, ist ja wirklich rein, jeden so. Jeden also, achte mal drauf, wenn irgendwas ist, Streik am Flughafen, das egal was, du siehst immer im Hintergrund die großen Fallblatttafeln. Das
3: ist so fast wie bei der Börse, wenn man immer die steigenden Kurse genau, und fallenden Genau, Kurse
1: sieht. Und bei der Börse braucht es, glaube ich, eigentlich keiner mehr. Es <lacht> ist wirklich nur noch für die Kameras. Bei uns hat es wenigstens noch einen Sinn für die Passagiere, ja. ja.
0: Ich kann vielleicht gerade noch mal ergänzen aus IT-Infrastruktursicht, der Rolf hat ja schon einige Punkte angesprochen, die unique sind, wie er sagt, für Flughafenumgebungen. Und ich denke, ich kann es noch ganz gut einschätzen. Ich bin ja erst vor zweieinhalb Jahren aus dem Einzelhandel dazu gestoßen. Und für mich waren es eigentlich drei Punkte, die dann wirklich besonders waren. Das eine war, dass wir wirklich ein riesiges Campusnetz betreiben. Ja, also im Einzelhandel hat man große verteilte Umgebungen mit vielen kleinen Filialen. Bei uns ist es wirklich die Herausforderung, dieses Riesennetz auf dem Campus zu betreiben, Müssen wir vielleicht an der Stelle auch mal dazu sagen, das tun wir ja nicht nur in Frankfurt, sondern wir sind ja weltweit aktiv betreiben oder sind an über 30 Flughäfen tätig. Aber diese Größe des singulären Netzes an jedem Flughafen, das ist schon was Besonderes. Das zweite Thema sind die Spezialsysteme, von denen Rolf schon einige angesprochen hat. Bei uns auch Dinge wie die Funkanlagen bis hin zum Behördenfunk, der digitale Behördenfunk, den wir mit aussteuern. Und das führt eigentlich auch schon zum dritten Punkt, der wirklich besonders ist, dass wir als Fraport-IT-Abteilung nicht nur IT für die Fraport betreiben, sondern wir betreiben auch IT für viele, viele Partner, die am Flughafen tätig sind. Das heißt für die Airlines, für Logistiker mhm. und auch für die Behörden, die am Flughafen tätig sind sind liefern wir die IT-Infrastruktur, die Netzwerke und haben somit dort auch eine sehr sehr spannende Aufgabe, nicht nur unsere eigenen Bedürfnisse zu kennen und die zu bedienen, sondern eben alle Beteiligten am Flughafen auch mit IT auszustatten.
3: Gut, zum Schluss noch mal kurz an Wolfgang das Wort zu geben, wieder um so einen kleinen abrundende eine Zusammenfassung zu diesem Themenblock Flughafen betriebliche Systeme Must Have. Oder also Pflichtsysteme? Oder ist das ein Differenziator gegenüber Mitbewerbern?
2: Also in diesem Fall sicherlich beides. Auf der einen Seite sind wir eng eingebunden in Vorschriften, Regulation weltweit, deutschlandweit, europaweit. Da müssen wir einfach Dinge tun. Wir haben es ja eben auch ähm, gehört. Auf der anderen Seite ist es natürlich unser Anspruch mit digitalen, mit IT-Lösungen immer auch, ein Quäntchen besser zu sein als der Wettbewerber. Es muss ja zwangsläufig niemand von Frankfurt aus starten. Man könnte ja auch Amsterdam oder Paris Charles de Gaulle nehmen als Beispiel. Und da ist es immer unser Bestreben, noch ein Quäntchen obendrauf zu setzen, noch eine bessere Lösung zu implementieren, um letzten Endes den Kunden, aber auch den Passagieren, vielleicht das Gefühl zu geben, es macht mehr Sinn, es ist mehr convenient, von Frankfurt aus zu fliegen, umzusteigen, als von einem der anderen Destinationen oder Flughäfen.
3: Jo. Dann kommen wir, glaube ich, zum letzten großen Überpunkt, nämlich Cloudification oder Cloudifizierung auf gut Deutsch. Das Wort ist vielleicht vorhin noch nicht gefallen, aber auf jeden Fall ist vorhin schon mal gefallen. Große Firma, Fraport, auch schon alt und seit Ende des letzten Jahrtausends sammelt ihr auch schon die Daten. Wie schafft man es, so einen großen Konzern mit wahrscheinlich auch nicht weniger Altlast von SAP-Lösungen auf moderne Cloud-basierte Infrastruktur umzusatteln?
1: Wir haben vor zwei Jahren inzwischen uns zusammengeschlossen, also wir drei, wie wir hier sitzen mit weiteren Kollegen und haben uns angeschaut, wie unsere IT-Strategie aussehen sollte für die Zukunft. Cloud war da noch nicht neu für uns zu dem Zeitpunkt, ja. aber wir haben in dieser Strategierunde, die wir danach dann auch im ganzen Unternehmen verbreitet haben, ganz klar gesagt, Cloud First ist unser Ansatz. Ja. Und Cloud First heißt für uns, dass immer dann, wenn wir ein neues System bauen, wenn wir Systeme anpassen, wesentliche Veränderungen machen, dass dass wir dann immer als erstes prüfen, können wir damit in die Cloud gehen und Cloud heißt für uns auch Software-as-a-Service-Lösung, also gibt es eine Software-as-a-Service-Lösung oder gibt es ein Plattform-as-a-Service oder ist es vielleicht Infrastructure-as-a-Service, doch eine Variante und wenn diese Antwort mit Ja beantwortet werden kann, aus guten Gründen, ja, dann gehen wir den Weg. Und das haben wir tatsächlich in den letzten Jahren auch konsequent vorangetrieben. Ich mache noch kurz Beispiele, der Fritz kann das dann auch nochmal weiter ausführen. Also bei mir im Anwendungsbereich sind wir gerade dabei, aktuell dieses Jahr unsere komplette SAP-Umgebung in die Azure Cloud zu migrieren so wie sie ist, also funktional unverändert, quasi Lift und Shift in die Azure Cloud im Rahmen eines Vertrages mit SAP selbst. Ja, sie werden dann zukünftig, SAP wird dann auch Betriebsleistungen erbringen. Und das hat den Hintergrund, dass wir dadurch besser in der Lage sind, irgendwann auf die nächste Version, also S4, dann zu migrieren und auf der anderen Seite aber auch die Betriebsaufwände bei uns intern reduzieren zu können. Und das ist auch, glaube ich, immer so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wenn man um die Motivation spricht. Warum machen wir das eigentlich? Ja, man, es gibt wesentlichen ja drei Sachen, das soll billiger werden, das soll schneller werden oder dann kommt der Punkt, was für einen Impact hat es auf meine anderen Ressourcen. Und da ist es tatsächlich so, dass schneller werden ist sicherlich ein Punkt für uns, also schneller Nutzen für unseren Kunden bieten, aber auch mit der reduzierten Mannschaft, die wir haben, ja, möglichst viel Leistung zu erbringen für unseren Kunden. Und das kann ich dadurch erreichen, dass ich möglichst Betriebsleistungen rausgebe und Cloud ist da ein ganz, ganz großer Hebel, um durch standardisierte Leistungen aus der Cloud Betriebsleistungen bei mir zu reduzieren.
0: Ja genau, also Rolf hat schon richtig gesagt, wir haben ganz bewusst Cloud-first in die Strategie geschrieben, nicht Cloud-only. Wir glauben dass wir einen gewissen Prozentsatz an Applikationen, an Systemen haben werden, die wir weiterhin auf dem Campus brauchen. Dafür haben wir unsere Rechenzentren auf dem Campus, die auch sehr gut ausgestattet sind, die da absolut ne, tragfähig auch sind. Wir glauben aber auch, dass wir einen großen Prozentsatz an Systemen und Applikationen durchaus aus der Cloud betreiben können. Und bei uns ist dann natürlich immer die Fragestellung, mit unseren hohen Sicherheits- und Verfügbarkeitsansprüchen, was passt in die Cloud, was nicht. Und äh, haben Anfang dieses Jahres auch einen großen Schritt da gemacht, indem wir die erste wirklich flughafenkritische Applikation mit in die Cloud gehoben haben, wo operative Prozesse am Flughafen dranhängen und man sieht, dass wir das wirklich wollen. Ja, und das ist ein, ein wichtiger Punkt, auch für unsere interne Mannschaft, die natürlich da auf die Reise auch mitgenommen werden muss dass wir als Führungsteam da ein klares Statement gemacht haben und gesagt wir wollen die Cloud-First-Strategie umsetzen und jetzt nach und nach diese Cloud-Journey auch in all unseren Teams eigentlich ankommt. Ja, wir immer mehr Cloud-Know-How aufbauen. Am Anfang war das noch ein kleines Team, was sich damit beschäftigt hat. Das wächst nach und nach und mittlerweile haben wir viele Kollegen bei uns im Team, die wirklich die Cloud sehr professionell betreiben können und viel Cloud-Know-how intern auch aufgebaut haben, nutzen natürlich auch externe Partner, die uns unterstützen. Aber uns ist schon wichtig, auch selbst zu verstehen, was passiert da in der Cloud, was machen wir da? Und die Cloud dann auch nach unseren Ansprüchen entsprechend betreiben zu können.
3: Habt ihr vielleicht auch schon so eine Art Prozentanteil, wo ihr gerade aktuell schon seid? Wie viel Prozent eurer Anwendungen laufen schon dort? Wo soll es vielleicht hingehen? Du hast gesagt, ihr könnt euch vorstellen, dass einige der, Anwendungen in die Cloud geschifftet werden können, aber gibt es da eine grobe Zahl? Wenn nicht, auch nicht schlimm.
1: Also ich würde sagen, es ist momentan noch relativ wenig. Also wenn ich das anschaue, was tatsächlich faktisch schon in der Cloud läuft, im Sinne von Anzahl der Applikationen. Ja, ich hatte ja von den 800 vorhin gesprochen. Also ich wir sind da in einem niedrigen, einstelligen Prozentbereich, ne, muss man aktuell sagen. Aber was wir dort gerade machen mit dieser Migration von SAP und ein zweites Thema, wir haben vorhin über KI gesprochen, unsere komplette Data Lake Umgebung mit allen analytischen Tools, mit allen Reporting Lösungen ist heute schon komplett in der Cloud angekommen und wird mit den letzten Elementen bis Ende des Jahres in der Cloud ankommen. Wenn ich alles das sehe, was diese beiden Cluster an Infrastruktur-Impact haben oder hatten, ja, dann wage ich sogar die Aussage, dass wir auf dem Weg irgendwo zwischen 30 und 50 Prozent Ende des Jahres in der Cloud haben werden. Die Daten, die Data Lakes sind zu 100 Prozent in der Cloud. Also die 30 Terabyte, die ich vorhin genannt hatte,
3: sind komplett in der Cloud angekommen. Das klingt schon mal gut. Welche Einflüsse hat denn diese Umstellung auf von sage ich mal den SAP Strukturen hin zu auch der Cloud? Du hast schon gesagt, die 30 Terabyte liegen schon in der Cloud. Das heißt, ihr, die euch um KI-Algorithmen kümmert, das habt ihr wahrscheinlich schon länger. Was sind die Umstellungen für die anderen angesprochenen Themen?
1: Also da muss man ganz klar sagen, bei den Flughafensystemen wird es einige geben, die werde ich nie in die Cloud bringen. Also das, das angesprochene ASMGCS zum Beispiel. Mag sein, dass es da einzelne Server gibt, die man in der Cloud-Umgebung betreiben kann. Aber alles, was sozusagen am Campus steht, an Sensorik und so weiter, klar, keine Chance. Das muss da bleiben. Das wird auch für viele andere Themen so sein im Terminal. Die Lösungen, aber auch eine Gepäckförderanlage zum Beispiel. Ja, natürlich kann ich die nicht cloudifizieren. Ich kann vielleicht Steuerungselemente in der Cloud bringen, aber auch bei der Gepäckförderanlage, Anlage, ist es oft so, dass die Nähe zur Hardware wichtig ist, auch um Latenzzeiten zu reduzieren. Von daher wird das nicht passieren in den nächsten Jahren. Ja. Ansonsten alles, was so Dispositionssysteme angeht, was Planungssysteme angeht, da ist die Chance sehr, sehr groß. Ja. Wir setzen da sehr, sehr stark auf Containerisierung, also Kubernetes und bauen dann Container und deployen dann Container in der Cloud. Und wir sehen auch, muss man ganz klar sagen, dass die Anbieter von Lösungen am Markt, also die wir einkaufen wollen, dass die immer öfter auch sagen, wir bieten dir die Container, du kannst sie dann deployen bei dir. Also von daher, das wird dann automatisch in Richtung Cloud gehen.
0: Und was für uns natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, ist das Thema Edge Computing. Wir nutzen das beispielsweise im, im 5G-Netz, dass wir Funktionalität aus der Cloud nehmen, aber die bei uns auf dem Campus auf Komponenten ausführen lassen. Ja, und das für uns, was, was dann beide Welten ein Stück weit verbindet, nämlich die Systeme mit hoher Verfügbarkeit bei uns vor Ort zu haben, aber eben auch die Logik nicht selbst entwickeln zu müssen, sondern die Logik aus der Cloud nehmen zu können. Und das ist für unsere Cloud-Journey ein ganz, ganz wichtiger Treiber gewesen, dass wir nicht einfach nur Compute-Power aus dem eigenen Rechenzentrum in die Cloud schieben wollen, sondern wir sehen einfach diese wahnsinnige Entwicklungsgeschwindigkeit in der Cloud, dass dort neue Technologien entstehen, neue Funktionen entstehen, die man im besten Fall dann einfach sich dazu buchen kann und dazu nehmen kann, ChatGPT ist ein schönes Beispiel, wo man nicht mehr selber ein Sprachmodell anlernen muss, sondern ein vortrainiertes Sprachmodell hat. Und das ist was, was wir jetzt gerade bei Computer Vision beispielsweise sehen, dass das da genauso passiert, dass vortrainierte Modelle kommen, wo ich beispielsweise einen Video-Stream durchlaufen lassen kann und sagen kann, melde es, wenn eine Waffe erkannt wird und ich brauche dem System gar nicht mehr beibringen, wie sieht eine Waffe aus, weil das das System schon aus der Cloud mitbringt. Und das ist natürlich Technologie, die wir dann auch nutzen wollen, wo wir diese Logiken, die in der Cloud schon da sind, einfach auf unsere Systeme anwenden und da ist Edge Computing dann eine interessante Komponente, um die zwei Welten miteinander zu verbinden.
3: Ich denke, auch diese Modularität mit den Containern und Strukturen ist, denke ich, ein Riesenvorteil, vor allem in der heutigen Zeit. auch Cloud-Development, glaube ich, beschleunigt dann generell den Development-Prozess auch nochmal. Hm.
1: Also das, das ist absolut so, wie der Fritz das sagt und was noch ein weiterer Aspekt ist, der auch für mich oder für uns relevant ist und interessant ist, ist, wir erleben jetzt auch durch diese Cloud-Journey ein immer stärkeres Verschmelzen zwischen unserer operativen IT-Umgebung und auch der Office-Umgebung, sage ich mal. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, wir sind M365-Kunde und was sich dort für Möglichkeiten bieten auf einmal mit so Tools im Frontend wie Teams zum Beispiel, aber auch anderen Produkten, diese dann auch operativ zum Einsatz zu bringen, ja, das ist einfach. Wahnsinn. Also da sind wir am Anfang, muss man definitiv sagen. Da gibt es die ersten Ideen bei uns und auch bei anderen inzwischen. Aber da setze ich ganz, ganz stark darauf, dass wir diese Umgebungen immer stärker nutzen werden, um auch in den operativen Prozessen Clients bereitzustellen, Lösungen bereitzustellen, die dann im Backend nicht nur auf diese klassische Office-Umgebung zugreifen können, sondern eben auch die Integration der operativen Systeme bietet.
3: Fachkräftemangel ist, denke ich, auch für euch kein Fremdwort mehr. Also spätestens dieses Jahr oder auch schon in den letzten Jahre ist es bei jedem eigentlich angekommen. Wo oder bei wem sollte man sich am besten denn melden, wenn man nach diesen ganzen spannenden Themen Lust bekommen hat bei der Fraport, zumindest mal mehr Informationen zu bekommen und sich vielleicht auch direkt zu bewerben?
2: Wir haben eine entsprechende Website, Flughafen Frankfurt, da kann man sich… Äh natürlich verlinkt. Verlinkt, ja. Äh, da kann man sich informieren. Ansonsten waren wir und werden wir auch wieder auf den entsprechenden Berufsmessen, zum Beispiel bei euch präsent genau bei sein und haben da ja eine sehr, sehr positive und große Resonanz erfahren. Und in dem Zusammenhang ist es, glaube ich, auch mehr als okay, wenn man so ein bisschen Eigenwerbung machen. Man sollte die Websites und auch die entsprechenden Job-Websites einfach mal scannen, weil wir aktuell im Wachstum
0: sind und das auch demnächst publik machen werden. Wir freuen uns aber auch, wenn uns jemand direkt anspricht. Wir wissen, dass es ja auch Bewerber da draußen gibt, die nicht mehr sich durch Jobsites und lange Bewerbungsprozesse quälen wollen. Von daher gerne auch auf LinkedIn uns direkt anschreiben.
3: Genau, also auf LinkedIn, diese Links sind natürlich auch in den Shownotes. Schreibt sie einfach gerne mal an und wird sich bestimmt was ergeben auf jeden Fall. Frage nochmal an Wolfgang zum Abschluss dieses Cloudifizierungsabschnitts, Cloud erscheint nicht mehr neu, ist seit Jahren in aller Munde und erscheint fast schon totaler Mainstream zu sein. Was lässt euch glauben, hiermit grundlegende Dinge zu verändern?
2: Ein Aspekt, den wir bis jetzt noch nicht so betrachtet haben, ist, Cloud hat viele technologische Punkte, die haben wir jetzt angerissen, andiskutiert, aber Cloud hat auch noch für mich einen ganz anderen Aspekt, nämlich Cloud ist das Werkzeug, den Hebel den wir als Unternehmen, als IT haben, um auch die Teams näher zusammenzubringen. Wir haben gelernt, künstliche Intelligenz, andere Dinge funktionieren eigentlich nur mit neuen Modellen, mit der Cloud, mit neuen Betriebsmodellen, mit neuen Technologien. Um das Ganze zum Fliegen zu bringen, braucht man aber auch Teams, die miteinander umgehen und die nicht, wie vielleicht noch in der Vergangenheit der Fall, als isolierte Infrastruktur, als isolierte Anwendungsentwicklung, als isoliertes Cybersecurity-Team nebeneinander vor sich herwerkeln. Und unter diesem Aspekt ist Cloud für mich eigentlich das Synonym für eine Runderneuerung der IT. Das heißt, mit dieser Cloud-First-Strategie, die Fritz eben erläutert hat, gehen wir auch den Weg, dass wir unsere Mitarbeitenden enablen wollen, mit den neuen Technologien umzugehen, dass wir sie ermutigen wollen, auch neue Wege, bestimmte kalkulierbare Risiken einzugehen. Und wir versuchen, eine Last aus der Vergangenheit komplett abzuarbeiten, dass wir nämlich unsere althergebrachten Hierarchien, wie Mitarbeiter und Chefin und Chef miteinander arbeiten, aufzubrechen. Und da gehen wir zum Beispiel im Rolfs-Bereich in der Anwendungsentwicklung jetzt einen sehr innovativen Weg, indem wir eine sogenannte flexible Organisation eingeführt haben, die dort viel mehr Interaktion zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zulässt und werden das Stück für Stück in die ganze IT ausrollen. Und insofern ist Cloud für mich eigentlich viel mehr als das technologische Synonym. Da bin ich völlig d'accord mit dir. Das ist mittlerweile Mainstream. Aber Cloud steht für uns eigentlich für die Runderneuerung und Zukunftsfestigkeit und Attraktivität, die wir der IT mit diesen ganzen Veränderungen geben wollen.
3: Besser zusammenfassen hätte ich es eigentlich nicht können. Danke für diese ja, abschließenden Worte zu den, sage ich mal, Tech-Themen. Jetzt noch mal im Abschluss ein paar persönlichere Fragen nochmal. Wie steht es bei euch persönlich mit Podcasts? Habt ihr irgendwelche Podcast-Empfehlungen, Lieblingspodcasts? Wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht könnt ihr einfach eine Musikempfehlung ausgeben dann. Ich
1: höre regelmäßig Podcasts, vor
3: allem beim Autofahren, ja, das ist nicht
1: morgens auf dem Weg zur Arbeit, da bin ich noch nicht aufnahmefähig, aber dann, wenn ich nach Hause fahre und mein Liebling ist einfach SWR 2 Wissen oder Bayerischen Rundfunk hat einen ähnlichen Kanal, ja, einfach hier mit anderthalbfacher Geschwindigkeit ja nochmal eine Druckbetankung mit ein paar interessanten Themen aus der Welt des Wissens da draußen, das passt schon.
0: Also ich bin ja Zugfahrer, pendel mit dem Zug zum Flughafen, von daher habe ich auch Zeit zum Podcast hören, mache das auch regelmäßig. So meine Klassiker, die ich eigentlich regelmäßig höre, sind Zeitverbrechen und äh, Handelsblatt äh, Disrupt, höre ich sehr gern. Zuletzt, was mich sehr begeistert hat, vielleicht als Hörempfehlung, ist der Spiegel-Podcast Putins Krieg im Netz wo es um die vulkan ging und vor allen Dingen um die Recherche, wie, wie man an die Recherche, an diese Files rangegangen ist. Sehr spannend aufbereitet, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Das ist,
2: obwohl wir uns nicht abgesprochen haben, eine perfekte
0: Überleitung. Ich, äh,
2: aus aktuellem Anlass, höre seit etwas über einem Jahr vor allen Dingen politische Podcasts und hier ist bei mir hängen geblieben, sehr positiv, Professor Carlo Masala von der Bundeswehrhochschule in München der aus meiner Sicht einen sehr klaren Blick hat auf das, was da durch die russische Aggression gerade im Osten des Kontinents passiert. Kann ich auch nur jedem empfehlen, um dort mal die Dinge so ein bisschen von außen beleuchtet zu haben, von jemand, der sich sehr intensiv mit der Materie befasst hat.
3: Super interessant, auch mal ein paar politischere Podcasts hier, aber ich denke, das sind auch sehr gute Beispiele und Empfehlungen. Habt ihr denn sonst noch irgendwas, was ihr den Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtet? Ja, ich kann, kann einfach nur sagen, Flughafen-IT ist geil. Sehr schön. <lacht> Kommt zu uns. Es ist
1: wirklich
0: Wahnsinn. Ich glaube, das war waren perfekte Schlussworte. Brauchen wir nicht ergänzen. Damit sind wir auch schon alle Worte genommen worden. So ist es.
3: Sehr schön, sehr schön. Also, ich schließe mich dem Ganzen an. Ich denke, Raumfahrt und Flugzeuge begeistern nur. Mich auf jeden Fall. Und äh, damit findet ihr alle Informationen unten in den Shownotes. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns gerne eine Bewertung. Meldet euch bei uns, wenn ihr irgendwelche Themen oder Firmenwünsche habt. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: ITCS, Pizza Time Podcast.